0: Kultur. Ah. Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur. Dies ist der Kulturstammtisch mit Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Das Thema dieser Ausgabe sind die Zahlen: 1, 2, 3, 1000, eine Milliarde. Zahlen präzise, nüchtern, abstrakt, kühl. Zahlen sind lebensnotwendig und doch können sie auch Angst machen. Manche Menschen misstrauen ihnen sogar, nur so als Stichwort Statistiken. Um über Zahlen zu reden, habe ich die Theaterpädagogin Katharina Fischer und den Musiker und Autoren Balz Nill eingeladen. Nun, zur Einführung, eigentlich bestehen wir ja äh, von Geburt an aus Zahlen, Größe, Gewicht, Datum. Das steht dann auf der Geburtsanzeige. Dann Schulnoten, die für Wohlbefinden sorgen oder dann eben auch nicht. Und so geht das weiter bis zum Lebensende. Führen wie eigentlich ein Leben in Zahlen. Ja, was habt ihr denn für eine Beziehung zu Zahlen? Fangen wir mal bei dir an, Katharina.
1: Ich bin froh, dass mein Leben nicht durch Zahlen bestimmt wird, wenn das auch auf meiner Geburtsanzeige stand. Ich habe einen ich finde Zahlen haben was Mystisches und was Rhythmisches und das gefällt mir sehr und damit setze ich mich auch gern auseinander. Aber eben daneben ist das Sinnliche und Zahlen finde ich nun mal nicht sehr Sinnlich. Das Sinnliche in meinen Leben hat auch noch einen großen Platz.
2: Bald. Also für mich waren Zahlen zuerst ein Riesenproblem in der Schule. Ich hatte einfach keinen Bezug zu zahlen, ich konnte nicht rechnen, es war ganz schlimm. Und ich habe dann erst durch Schlagzeugspielen eigentlich eine Beziehung gefunden zu zahlen. Aber ich habe
0: vor allem eine gute Beziehung zu zahlen zwischen 1 und 12 Okay, darauf kommen wir sicher noch zu sprechen, warum genau <lacht> 1 und 12 Es geht ja danach weiter, oder? Also es gibt auch Leute, die haben zum Beispiel am 16. Geburtstag, das wäre ich, aber kann man nichts machen. Wenigstens 16. Dezember, 16.12., okay. Ähm, jedenfalls die Angst, die Zahlen auslösen können. Ähm, zum Beispiel eben der Mathematikunterricht oder das Rechnen, das einem nicht in den Kopf will. Ähm, dazu noch später mehr. Aber mh, bleiben wir doch mal bei diesem persönlichen Bezug zu den Zahlen ein bisschen im Anekdotischen. Habt ihr eine Lieblingszahl, eine zwischen 1 und 12 bald Ja, ganz klar die drei. Man kann so viel machen mit der drei. Und für mich ist
2: es eine bewegte Zahl eine Zahl die tanzt ein Walzer das dreht ist eine wirklich eine fantastische Zahl die man an ganz vieles
0: anschließen kann denkst du dabei an drei Dreivierteltakt also
2: Dreivierteltakt oder die Zwölfereinteilung man kann drei mal vier gibt zwölf vier mal drei gibt zwölf ja Katharina bei
1: mir ist es ähm, ist eine Paarbeziehung, vier und sechs ähm, die beiden zusammen aber nur in der Kombination, also 46 oder 64, finde ich einfach zwei Zahlen, die in ihrem Eigenleben äh, was für mich sehr Schönes haben. Ich, jede Zahl hat ein Eigenleben eigentlich, einen Eigenwert, der nur in Verbindung mit irgendwas anderem funktioniert. Aber die Zahl an und für sich äh, hat, ein, hat ein, Eigen, ein eigenes Dasein.
0: Was macht find, es so kompliziert. Ein, interessant finde ich daran, dass niemand auf die Idee kommen würde, vermutlich zu fragen, was denn der Lieblingsbuchstaben ist, weil das wahrscheinlich gar nicht so beladen ist. Oder täusche ich mich da? Das hätte ich jetzt nicht, deinen Lieblingsbuchstaben tatsächlich...
2: Nein, ich habe auch kein, ja vielleicht das O, doch, O, O finde ich einen
0: schönen Buchstaben. Das ist ein schöner Buchstaben.
2: <lacht> ja, ja, eben. Wegen, wegen der
0: Null und das Staunen,
2: das O und äh,
0: ja. Also ich meine, die sind auch ganz nah nebeneinander auf der Tastatur, <lacht> abgesehen davon. Und sie unterscheiden sich noch ein ganz kleines bisschen. Habt ihr denn auch eine Glückszahl, wenn wir bei diesen äh, symbolisch aufgeladenen äh, Geschichten hinter den Zahlen äh, zu sprechen kommen wollen?
1: Ich verbinde Zahlen nicht mit Glück. Deshalb habe ich, nein, ich habe keine Glückszahl. Ich finde Zahlen, weil sie so unendlich sind, auch da kommen wir vielleicht noch drauf, auch etwas unheimlich manchmal. Und eine Glück, Glück und Zahl hat für mich wenig miteinander zu tun.
0: Also du hast keine Ahnung, wenn du einen Lottozettel ausfüllen würdest, da gibt es ja Leute, die setzen auf ihre eigenen Glückszahlen und Spielen die immer wieder?
1: Ja, ich habe keine Leider, deshalb mm. gewinne ich nie. Also ich spiele auch nie Lotto. Das mm. ist vielleicht auch ein Grund.
0: Also. Ich
2: habe mal eine Reihe auswendig gelernt. 3, 5, 8, 13, 39, 40. Habe ich irgendwie in der Zeitung gelesen, dass englische Hexen mit dieser Zahlenreise Reihe ich weiß nicht was machen. Und dann habe ich das blöderweise auswendig gelernt und dachte, <lacht> da könnte ich mal Lotto spielen damit. Ich habe dann praktisch nie Lotto gespielt damit, aber ich schaue auch nie, welche Zahlen gezogen werden. Es wäre schrecklich, wenn es diese
0: Wenn diese
1: Kombination wäre, wäre es wirklich eine, schwerer, schwerer eine schwere Sinnskrise.
0: Trotzdem noch mal schnell. Ähm wie ging das zum Mitschreiben? Wie heißt die 3, Zahl? 3, 5, 8, 13, 39, 40. Ich
2: kann es nicht mehr vergessen. Ich habe es einfach auswendig gelernt. Ich weiß nicht, was ich mit den Zahlen soll. Ich
0: ja, manchmal das Gedächtnis spielt dann manchmal so Tricks. Früher hieß es dann noch in der Kindheit, die Zusatzzahl lautet, oder? Das war, wenn die, wenn die Lottozahlen ermittelt wurden. Ja, eben, ähm, wir haben es schon davon gehabt, ideale Formen auch von, von, von Zahlen, das gibt es natürlich auch, oder? Das 0 als oder oder die 8. Seht ihr da auch noch ein paar perfekte Formen schon rein, die Darstellung? Die, die Null ist total langweilig eigentlich bald.
1: Die Null ist einfach ein Kreis. Das ist, das ist kein Interesse. Das finde ich jetzt zu, zu harmonisch. Die Null ist mir wahnsinnig viel zu harmonisch. Ich habe ähm, keine einzelne Zahl, die ich sehr schön finde, sondern die neunere Reihe finde ich einfach den Hammer. Die finde ich so toll. Äh, zumindest bis 90. Nachher hört sie auf, toll zu sein. Bis 90 ist sie großartig. Sie ist 0 und 9 zusammen, dann 1 und 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5, 4. Es ist toll. Es geht eine Reihe nach oben links und eine Reihe nach unten rechts. Das ist für mich Theater, das ist, das ist Tanz, da tanzen die Zahlen zusammen. Das
0: also ist doch wieder das gleiche Wort, wie wir schon mal hatten, ähm, bei der Bezeichnung für äh, die Zahl 3, oder? Das mit dem Tanz.
2: Ja, die 3 ist natürlich schon von der Form her auch sehr schön und man kann ohne weiteres, wenn man den Halbkreis füllt, zweimal dann hat man die 8 gemacht raus. Oder man kann eine Doppelnull daraus machen. Finde ich eine sehr schöne Form. Auch zum Zeichen gefällt mir die drei.
0: Nun, wir haben schon gesagt, Zahlen sind von jeher mit besonderen Eigenschaften aufgeladen worden. Man hat das Gefühl, die bedeuten alle etwas mehr als nur ein Instrument, um zu zählen. Oder? Ähm, ich fange mal irgendwo an, die 13 als Unglückszahl. Naja, ich bin an einem 13. auf die Welt
2: gekommen. Für mich ist keine Unglückszahl. Ohlala. Aber es interessiert mich schon, warum sie als Unglückszahl gibt. Und ich glaube schon, die Erklärung, die stimmt, dass sie eben nach der 12 kommt. Die 12, die so eine, eine absolut, auf eine Art eine vollkommene Zahl ist. Und dann kommt diese 13, eine Primzahl. Und ja, es ist halt eine andere Welt, die sich da auftut. <lacht>
1: Das Dutzend ist voll, ja. Das Dutzend, das Dutzend ist Dutzend voll, ja. voll. Und dann kommt da noch was und es geht weiter. Eigentlich ist das Dutzend doch jetzt voll. Und dann kommt diese 13. Und die ist wirklich die steht ein bisschen quer in der Landschaft, weil ab 14 wird es wieder, ähm, wieder gesellschaftsfähig
0: mhm. und ähm, teilbar, wollen wir sagen. Ja, und damit genau. wir uns auch mitteilen, <lacht> ja. nicht nur in, äh, in so mystischen äh, Definitionen hängen bleiben, aber eben. Glaubt ihr denn daran, also das fehlende 13. Stockwerk zum Beispiel in Häusern oder Sitzreihen, in, in Flugzeugen zum Beispiel, die ausgelassen werden?
1: Ich bringe mich einfach zum Lachen. Nein, ich glaube nicht dran. Aber ich finde es ziemlich lustig, dass das tatsächlich eingehalten wird und dann auch so gebaut wird und dann auch im Flugzeug freigehalten wird. Das finde ich unsäglich. Ähm, eigentlich sehr witzig, weil ich kann es nicht assoziieren mit Unglück. 13 und Unglück ich kriegs nicht zusammen.
2: mich interessiert es einfach, warum so etwas mhm. zu einer Unglückszahl wird. Es gibt ja andere Unglückszahlen, die vier im chinesischen zum Beispiel und das dort ist die Erklärung, weil sie und sie beides heißt vier oder tot. Man spricht gleich aus. Also das gibt dann halt diese Verbindungen und ich finde das einfach interessant, was für eine Geschichte steckt,
0: dahinter, hinter dem Ruf, den eine Zahl hat. Also eben China ist eines mit diesem Vier, oder? Das ist interessant. Eins,
1: zwei, drei, tot, fünf, sechs, sieben. Ja, es ist erstaunlich, ja, dass, das,
0: dass das dann gleich ausgesprochen wird. Das ist schon sehr erstaunlich, aber eben, was einen schon zum Drängen bringt, ist, dass in anderen Kulturen zum Beispiel überhaupt die 13. nicht als Unglückszahl gilt. Also mhm. der Freitag der 13. Mhm. ist dort nicht, aber Freitag der 17. wäre es dann zum Beispiel. Und das ist in Brasilien offenbar so und in Italien auch. Also schon erstaunlich. Es ist offenbar kulturell einfach sehr verschieden. Ja, es ist interessanterweise auch eine Primzahl. Aber warum es die
2: 17 ist, das weiß ich, weiß ich nicht. Wäre aber interessant, die Geschichte dahinter zu erfahren. Weiß niemand
1: etwas. Nein, Nein. leider ich auch nicht. Vielleicht dass es, das muss es an ein Ereignis gebunden sein, wahrscheinlich. Wenn es ist Brasilien und Italien, da kommt ein bisschen die. Da kommen die Seefahrer, ähm, kommen mir in den Sinn. Ob da am, ob
0: 17. am 17.,
1: ob da ein Schiff in Flammen aufging <lacht> mit ganz viel Kakaobohnen, ähm, die damals mehr wert waren als Gold und deshalb der ganze Schatz zu, zugrunde ging auf den Grund lief?
0: Du hast eine blühende Fantasie, muss man sagen. Ich habe keine Ahnung. Ja, nun, also jedenfalls Zahlen werden seit jeher auch interpretiert. Sie dienen nicht nur, um irgendwie Ordnung in die Welt zu bringen. Darüber werden wir sicherlich auch noch reden, über äh, ob jetzt Zahlen tatsächlich auch Ordnung in die Welt bringen. Ähm, aber eben, Zahlen werden häufig auch interpretiert. Und ähm, eine, eine Stelle... Ähm, und da gucke ich dich an jetzt ganz speziell, Katharina, mhm. ähm, die Bibel scheint da wahnsinnig wichtig gewesen zu sein, zum Beispiel die, Saal, die Zahl 7.
1: Die Zahl 7 ist sehr wichtig. Vielleicht für die Zuhörer noch, ich komme aus einem Pfarrhaus, deshalb guckt mich Erik jetzt an. Mhm. Ähm, ich habe die Bibel x-mal schon gehört in meinem Leben. Äh, ja, 7 ist, ähm, 7 ist in der Bibel eine, eine der vollkommenen Zahlen, die äh, für vieles gilt. Es ist aber auch die 40 zum Beispiel, 40 Tage in der Wüste, 40 Jahre auf der Wanderung, 40 Tage ging Jesus vor, seinem, vor seiner Kreuzigung, jetzt war ja gerade Ostern, äh, zog er sich zurück. Das ist so, 40 ist oft auch im Sterbeprozess, also wenn jemand gestorben ist und die Angehörigen, dann sagt man, die ersten 40 Tage bergen, also haben eine gewisse Einheit und dann kommt was Neues. Die zwölf Jünger, zwölf ist auch eine große Zahl, die zwölf Stämme Israels, die heute noch gelten, aus den zwölf Kindern Jakobs und so weiter. Zahlen 7, 12 und 40 ist in der Bibel sehr verbreitet.
0: Das kommt sehr oft vor, ja. Interessant finde ich daran, dass offenbar dieses Motiv auch geblieben ist. Also die sieben, die zieht sich ja ähm, quer durch, auch durch ganz viel kulturelle Produkte, kann man sagen. Also in der Bibel waren das jetzt zum Beispiel das Buch mit den sieben Siegeln mhm. ähm, oder die sieben fetten Jahre und die sieben guten Jahre mhm. äh, und, und die sieben schlechten mhm. Jahre, die mhm. darauf folgen oder lauter so Geschichten. Ähm, die sich dann weiter übersetzen. Also es gibt den siebten Himmel auch zum Beispiel. Mhm. Wusste ich auch nicht, woher der kommt. Das ist aus dem Talmud. Mhm. Äh, sieben Sakramente, sieben Tierpaare auf der Arche Noah. Auch interessant, oder?
1: Ich dachte, es werden viel mehr.
0: Ja, das kommt wahrscheinlich auch die
1: Bibelübersetzung an.
0: Das kommt wahrscheinlich darauf an. Oder, oder wer, wer zu welchen Tiergattungen gezählt wird. Ja, genau. Das könnte so, ja auch ja. noch sein. Vielleicht muss genau. man das ein bisschen grüber fassen. Ja. Aber jedenfalls, Gott ruhte am siebten Tag. Das wissen wir. Es gibt ja den Sonntag. Den gibt es ja hier auch noch. Mhm. Ähm, die Erde wurde in sieben Tagen geschaffen. Und in, in der Zwischenzeit übersetzt sich das alles in so Sachen wie ähm, die glorreichen sieben, die sieben Samurai-Filme. Ähm, über sieben Brücken soll man gehen Schneewittchen und die sieben Zwerge, <lacht> der Wolf und die sieben Geißlein, das Fanlein der sieben Aufrechten, etwas aus der Schweiz, mal mm -hmm. zur Abwechslung. Mm -hmm. Also offenbar ist diese Symbolik, wenigstens ohne dass man genau weiß, was sie eigentlich heißt, ist das trotzdem die Zahl, das ist an der Zahl hängen geblieben. Offenbar ist da, ist das eine gute Zahl für Gruppen, für Zwerge und für die Aufrechten.
1: Ich glaube schon, dass das auch zurückgeht auf die Geschichte, wie die, der Beginn der Welt erzählt wird, zumindest im, biblisch, äh, im christlichen kulturellen Kreisraum ist es halt die Entstehung der Welt in sieben Tagen. Das ist ja, finde ich, zumindest sinnbildlich zu verstehen. Ich glaube nicht, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde. Aber sie, es wird so erzählt und diese sieben Tage haben wir in unserem Wochentakt ja vereinheitlicht mhm. als dann ist die Woche voll und dann beginnt die neue Woche. Und deshalb ist vielleicht auch in der Literatur ähm, oder in, in Titel für Filme und so, ist das, das die sieben vielleicht auch ähm, das Volle oder das deckt alles ab. Es, ist, es deckt alle verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben ab. Dann beginnt wieder was Neues. Das ist ja, meine Vermutung.
2: Wie mit der Thronleiter. Du hast sieben ja. unterschiedliche Töne und dann kommt die Oktave, mhm. also auch der Ton. Also es scheint irgendwo ein, in der Realität auch eine Verankerung zu geben
1: dafür. Zumindest also ich, bei uns. Es ist ja ja, in bei anderen uns, ja. Musikkreisen ja. hat es viel mehr. Aber wir haben weniger.
2: Fünf Tonreihen zum Beispiel. Wo ist, ist das so? Chinesische Musik, japanische Musik.
1: Alles ah, wahr? Ja. Pentatonik. Ah, das wusste ich gar nicht, hm. dass die aus der Pentatonik... Aber jetzt, arabische Musik hat ja ganz viel mehr Halbtöne ja, noch dazwischen. Halbtöne
0: dazwischen, genau. Ja. Aber trotzdem, wir sind von diesen sieben ausgegangen und eben die Woche hat sieben Tage, das schafft ja auch irgendwie Ordnung und offenbar hat das mit der Mondphase zu tun, Zeit und Raum in einer, in einer Zahl. Also man könnte davon ausgehen, dass Zahlen auch Ordnung schaffen, schlichten einfach in unserem Leben.
2: Ja? Ordnung zeigen jedenfalls. Man kann Ordnung, glaube ich, durch Zahlen ausdrücken. Man kann Ordnung wie ähm, beschreiben oder sogar beweisen, dass etwas ordentlich ist, indem man es in Zahlen fasst. Ob sie Ordnung schaffen, da bin ich, da hätte ich dann meine Zweifel daran.
1: Doch, das glaube ich schon. Es ist zumindest eine, wir haben uns verständigt auf eine Sprache genannt Mathematik. Äh, worunter wir dasselbe verstehen. Also wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich bringe dir drei Glöckchen, dann weißt du, wovon ich spreche? Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel, ich entschuldige mich schon mal. Ja gut, mal. aber wir können aber, alle
0: bis drei zählen, das ist schon mal gut. Ja, genau.
1: Es darf ja nicht mehr als zwölf sein bei uns. Ja. <lacht> ähm, dann, dann ist das schafft schon eine Ordnung. Also wir, wir bezahlen uns immerhin mit Geld. Und da sind wir auch froh, dass wir, dass, dass wir uns verstehen, dass wir dasselbe meinen. Und ähm, es gibt für mich ähm, auch, wie wir miteinander sprechen, dass wir sagen: ähm, Ja, komm zu mir, das ist das dritte Haus neben. Oder es ist eine Häuserzeile, die besteht aus sechs Häusern. Ähm, die Mathematik schafft für mich wie eine Architektur im Leben. Also Architektur… Wie ein Raster? Ein Raster ist der bessere Ausdruck, ja. Viel besser. Weil sonst hat man den Eindruck, es beschreibt schon alles. Es ist nur ein Raster. Was dazwischen geschieht, ist für mich viel interessanter. Aber das Raster macht, bringt uns zur Einigkeit über etwas, was wir, ähm, was wir gemeinsam verstehen können.
2: Das, das ist es, es ja, glaube ich. Das ist eine ja. Konvention, die es schafft, die wir als Ordnung empfinden und vieles fällt aber dazwischen natürlich, dass sich diesen Zahlen nicht anpassen will, dass irgendwie weiter wuselt unter den Zahlen ja, und genau. nicht in diese
0: Ordnung passen will. Eine Geschichte kann man nicht in Zahlen erzählen. Ich wollte gerade sagen, das ist es doch wahrscheinlich, oder? Ja. Eine Zahl per se erzählt noch keine Geschichte. Also ich gebe jetzt mal ein weiteres banales Beispiel, aber immerhin es Glaubt, es illustriert, glaube ich, genau das, was ich meine. Eine Fußballtabelle oder die Fußballresultate vom letzten Wochenende. Ähm, einer spielt gegen den anderen 1 zu 2. Ja, das stimmt. Natürlich ist das das Resultat. Aber was erzählt das eigentlich über die Geschichte des Spiels?
2: Sehr wenig. Es sagt, ob die. Auswärtsmannschaft gewonnen hat oder die die Heimmannschaft oder ob es unentschieden war, das ist schon ein bisschen was, aber es ist sehr wenig. Also über das Spiel selber, über den Spielverlauf sagt gut, ein, ein 7 zu 4 zum Beispiel, da könnte man sich jetzt eine Geschichte ausdenken dazu, dass das Klar. sicher ein dramatischer Match war. Mhm.
1: Aber weil man schon andere Matches gesehen hat, einfach nur die Zahl allein schafft noch nichts. Also man, man weiß, okay, ich habe schon mal äh, diese vier Endspiel habe ich schon mal gesehen und da war es ja knallhart. Aber ich habe das ganze Spiel gesehen und deshalb bin ich so fasziniert von einem hohen von einer hohen Differenz weil ich weiß wie da gekämpft wird oder wie es peinlich ist oder wie man denkt jetzt hört bitte auf tore zu schießen die anderen sind nur noch gedemütigt und äh, so so wird es dann interessant aber einfach nur das sieben zu vier fände ich jetzt als zahlenkombination nicht ohne geschichte dahinter nicht sags nichts N
0: also, man sagt Fußball. <lacht> <lacht> beim Handball wäre es anders, beim Eishockey vielleicht auch. Das ist ein 7 zu 4 vielleicht eine normalere Angelegenheit. Aber ähm, trotzdem, wir, wir organisieren ja lauter solche kleinen Raster für ganz viele Sachen. Also, es gibt Hepparadennotierungen zum Beispiel. Ähm, es gibt Ranglisten noch und nöcher. Wir kriegen auch Zeugnisse, wo wir auch eingerastert werden. Ähm, alle diese sagen. Und dann gibt es noch dieses Wort, und da möchte ich euch noch darauf ansprechen. Also es ist mehr ein Bomo oder ein Sprichwort, sagen wir es mal so. Und das heißt Zahlen lügen nie. So eine Behauptung im Volksmund. Das ist Quatsch.
1: Das finde ich Quatsch, dass Zahlen nicht lügen.
2: Also ich meine, es sind die Leute, die lügen mit Zahlen vielleicht. Die Zahlen <lacht> genau. selber, die können nicht lügen, das stimmt.
1: Ja, schon. Okay, gut. Die Drei lügt nicht als Drei an und für sich. Aber äh, es ist ja, das Sprichwort kommt ja nur zur Geltung, weil es in Kontext gesetzt wird zu so etwas, dass man, sich, äh, dass man sich verteidigen kann mit, ja, aber Zahlen lügen nicht. Und da ist natürlich mhm. wahnsinnig abhängig davon, wie viele, jetzt bei, einem, äh, bei einer Statistik, wie viele wurden befragt? Das macht extrem viel aus, ob ich 20 Leute frage und dann ist 50 Prozent dafür, dass wir, äh, was weiß ich, auswandern und ob ich äh, 30'000 Menschen frage. Hm. Das gibt einen ganz anderen Kontext, aber die Zahl 20 Prozent gilt für beides. Aber das stimmt so trotzdem nicht ganz.
0: Oder wir, wir könnten auch darüber abstimmen, wie viel Prozent Kakao jetzt in der Schokolade sein muss. Hat hat ja mal stattgefunden auch in der Schweizer Geschichte. <lacht> und wenn man aber nicht weiß, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Schokolade, die 33 Prozent, und eine die 58 Prozent Kakao enthält? Hm? Mhm. Dann wird es eben schwierig, oder?
1: Ich habe das jetzt gerade... Verzeiht, ähm, ich komme ganz kurz zum Thema Covid und dann gleich wieder weg. Ähm, es ist ja jetzt das ganze Impfding, da wird ja gesagt, jo, Zürich ist ganz weit hinten und Bern ist auch ganz weit hinten. Die haben erst 6,5 Prozent geimpft oder irgend sowas Und dann guckt man, wie viel sie wirklich, wie viele Dosen sie verimpft haben. Und dann ist Zürich äh, an, an erster Stelle der ganzen Schweiz mit irgendwie 230.000 Verimpften verimpften Dosen. Aber im Verhältnis zur Bevölkerung dieses Kantones ist natürlich die Zahl 6,5% Ehre führen. So, Das ist so ein Beispiel, jetzt bin ich schon wieder weg von Covid, das ist so ein Beispiel für die Zahlen lügen eben manchmal. Sie können Ehre führen, sagen wir es so. Sie können so. Aber Zahlen
2: sind halt ein Medium des Vergleichs. Man kann Vergleiche ziehen mit Zahlen. Und um nochmal auf Covid zu kommen, die Zahlen spielen eine riesige Rolle darin, in einem Wettbewerb, der hinter dieser ganzen Geschichte immer sich auch noch abspielt. Wer ist vorn, wer ist hinten? Welches System bewährt sich? Welches System bewährt sich nicht? Also eigentlich läuft immer auch ein Wettbewerb, Er wird nicht als Wettbewerb benannt. Aber die Zahlen die dienen diesem Wettbewerb und die schaffen in diesem Wettbewerb eine unglaubliche Nervosität, dass man sich dann immer wieder den neuesten Zahlen anpassen muss.
0: Also eine, eine Rangliste quasi derer, die, die am besten arbeiten angesichts dieser Krise, so müsste man das sagen. Also der, das ist der Wettbewerb.
2: Ja, ja. und das ist aber auf vielen Gebieten so. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber Zahlen sind wirklich natürlich der große Treiber von Wettbewerben, weil die Lassen Vergleiche zu, mhm. scheinbar oder anscheinend, objektive Vergleiche. Aber eben, ob sie was das ist sind, die, ist nicht ob da sie sind, ist die andere Frage. oder was, was ist dahinter, was ist für eine Geschichte dahinter, was ignoriert man, um
0: diesen Vergleich überhaupt anstellen zu können und so weiter. Mhm. also Das heißt man braucht eigentlich bei Zahlen auch immer einen Bezug. Man muss einen Kontext mhm. kennen, um zu mhm. wissen, was das genau eigentlich heißt Während eine bloße Zahl, wenn wir jetzt von 1 bis 12 zählen zum Beispiel, in deinem äh, persönlichen Zahlensystem, da wissen wir alle, was das heißt. Aber sobald man anfängt, damit etwas ausdrücken zu wollen, dann muss man den Kontext kennen und den Bezug. Immer.
1: Zahlen brauchen immer einen Bezug, damit sie Sinn machen. Ähm, Zahlen, deshalb habe hab ich am Anfang gesagt, eine Zahl hat ein Eigenleben. So, das kann für sich stehen, aber aber es hat für uns keine Bedeutung, dieses Eigenleben, wenn es nicht gefüllt wird, mit einem Bezug zu etwas. Erst dann, ist, erst dann macht die Zahl an und für sich Sinn. Sonst sind es einfach abgemachte Schriftzeichen. Mhm.
2: Und diesen Bezug zu finden, ich glaube, das ist wirklich etwas, das jeder Mensch für sich irgendwie schaffen muss. Also ich kann es einfach jetzt... Um es biografisch zu sagen, ich hatte erst einen Bezug zu Zahlen, als ich sie musikalisch irgendwie anwenden konnte. Also Rhythmen, die bestehen eben aus Zahlenverhältnissen und für mich sind absolut entscheidend die zwei, die drei und die vier und alle Kombinationen, die sich daraus ergeben, ergeben rhythmische Muster, die mir etwas sagen, mit denen ich arbeiten kann, die, die ja, die ich hören kann, die ich umsetzen kann. Das ist nur die zwei, die drei und die vier.
0: <lacht> Jetzt ähm, möchte ich mal schnell noch von den Statistiken ein bisschen weg und auch von dieser Covid-Geschichte. Die ist zwar interessant genug und sie kann auch Angst auslösen. Statistiken können immer Angst auslösen, weil man ja wissen muss, wie man die zu interpretieren hat. Aber gibt es noch andere Gebiete, wo euch ähm, Zahlen Angst machen?
2: Ja, Angst machen. Es gibt einfach Gebiete, wo ich denke, ähm, das geht in so große Zahlen, dass ich einfach wirklich keinen Bezug mehr dazu finde. Und das ist zum Beispiel die Milliarde. Mhm. Ich glaube, vor 20 Jahren, noch vor 20 Jahren wurde dieser Begriff viel weniger verwendet als heute. Heute bist du nichts mehr als Millionär. Du bist Milliardär. Mhm. Das ist
0: eine Inflation. Ja, Inflation, ja, im wahrsten Sinn des Wortes natürlich, ja. 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 Aber eben, also ich habe zum Beispiel immer Kopfweh gekriegt als Kind, wenn ich mir versuchen wollte vorzustellen, ähm, ja, wie groß ist denn jetzt das Weltall? Das ist unendlich.
1: Naja, ah da wird mir Sturm. Da kriege ich nicht Angst, sondern wirklich ich verliere mich darin im Sinne von ich versuche gar nicht erst zu denken, was das sein könnte, weil das einfach nur noch abstrakte Zahlen sind. Lustigerweise ist das Universum ganz und gar nicht abstrakt, aber, ähm, aber wenn dann aufgezählt wird, wenn dann die Zahlen eben, bei mir beginnt es eigentlich so ab der fünften Million oder so, finde ich langsam nicht mehr greifbar. Mhm. Ähm, und dann wird es es bei mir in ein Unendlichkeitsding rein, das mich sehr verwirrt oder dass mich einfach ich lasse da die Finger davon. Ähm, Zahl machen mir Angst, wenn sie gegen null tendieren. Also wenn ich weiß jetzt <lacht> habe ich noch drei Tage und dann muss ich das abgeben. Jetzt sind es nur noch zwei. Jetzt ist es nur noch einer. Mhm. Dann so wenn sie Druck auslösen quasi. Oder dann dann kriege ich ein bisschen Angst. Oder du hast, wenn man von zehn rückwärts zählt, zehn, neun, acht, sieben, sechs, dann gibt es so eine Mischung aus, aus äh, Begeisterung und ähm, äh, äh, Vorfreude und Angst.
0: Wie ist denn das beim Einzählen an einem Konzert bald? One, das erste two. Mal, ja, genau. You know what to do. <lacht> ja. Aber der erste Moment, ist das auch ein, ein Moment der Angst quasi? Dieses. Nein, nein, überhaupt nicht. Für
2: mich absolute Momente Moment der Vorfreude. Und, ähm, also das ist eine Kunst, gut einzuzählen. Aber es gibt Leute, die können wirklich die Band einfach wirklich in, in eine Aufmerksamkeit versetzen mit dem Einzählen, dass du das Stück schon fast hörst, während dem eingezählt wird. Aber schlecht einzählen ist etwas vom Schrecklichsten,
0: was es gibt. Mhm. Da wäre ich besonders begabt, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> <lacht> ähm. Ich möchte noch mal auf diese Unendlichkeitsgeschichte mhm. im Weltall zurückkommen. Interessant ist ja, ähm, benennen wir es mal, Mars ist zum Beispiel 56 Millionen, ähm, 56 Millionen Kilometer weit weg von der Erde. Keine Und ich, Vorstellung. Weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, was besser ist oder greifbar die 56 Millionen Kilometer oder das Unendliche des Alls.
2: Das ist nichts. 56 Millionen Kilometer. In, in, in Dimensionen des Alls ist das einfach überhaupt nichts.
1: Es ist für mich aber auch ein Nichts. Also nichts ich kann mir nichts darunter vorstellen. Nichts ist sowieso. Nichts ist auch beängstigend. Übrigens. Ähm, aber das Null, nichts. Ich weiß nicht, was 56 Millionen Kilometer. Ich kann mir nichts mehr darunter vorstellen. Ich weiß es nicht.
2: Unter 56 Millionen Lichtjahren kann ich mir gar nichts vorstellen. Aber 56 Millionen Kilometer finde ich noch einigermaßen vorstellbar. Ich weiß immerhin, was ein Kilometer ist. Ich weiß ungefähr, was eine Million ist. Das mal 56. Also es ist irgendwo noch einigermaßen in, 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 in meinem Fassungsvermögen drin. Hm. Aber also mit den Lichtjahren, da bekomme ich dann Mühe. Und es ist ja interessant, dass man dann einen Ausdruck finden muss, wo man in ganz anderen Dimensionen denkt. Lichtjahr, also man muss sich quasi ins Licht versetzen, in die Geschwindigkeit des Lichts, um überhaupt einen solchen Begriff auf irgendeine Art zu begreifen und die Lichtgeschwindigkeit sich vorstellen, das kann kein Mensch. Und trotzdem haben wir diesen Begriff von Lichtjahren. Das zeigt einfach diese ungeheuren Dimensionen. Aber ich liebt das dann wieder? Ich muss sagen, da komme ich dann so in eine... In einen, in einen Taumel. <lacht> ja, in einen Taumel, ja. Ich diesen Taumel. Ja.
1: so eine Faszination. Aber das, gewisse mathematische Formeln machen mich schon sehr ratlos. Ähm, so wie bei dir das Lichtjahr, bei mir auch das Lichtjahr ist äh, Lichtjahre weg von meinem Verständnis. Aber das, ähm, da, so eine mathematische Formel habe ich schon in gymnasialen Leben teilweise als wahnsinnig abstrakt empfunden, da ich es nicht mehr übersetzen konnte in mein eigenes Leben. Es mhm. hatte nichts mehr mit meinem Leben zu tun.
0: Da sind wir wieder mit dem Bezug, das haben wir. Mit muss. dem Bezug, ja. Damit man, damit man überhaupt versteht, von was die Rede ist. Oder?
1: Ich glaube, wenn mir jemand sagt, 56 Millionen... Ähm, Kilometer, das wäre für dich, wenn du zu Fuß gehst, du bist irgendwie 750 Jahre unterwegs. Dann kann ich mir wieder ein bisschen was darunter vorstellen.
0: Ja, ein paar Mal Basel, St Gallen hin und zurück <lacht> und so. Und dann ist das auch geschafft. Also, <lacht> irgendwie so in die Richtung. Aber eben das, das Unvorstellbare von solchen Zahlen. Also weiß jemand, was das heißt, wenn der US-Staatshaushalt ein Defizit von 1,8 Billionen Dollar hat?
2: Nein, ich weiß schon nicht, wie die Billion zu verstehen ist Billion amerikanisch heißt ja etwas anderes als Billion auf Deutsch kannst du das vielleicht
0: mir erklären das sind, als Doppelbürger. sind im Prinzip äh, Milliarden nur einfach eben äh, von welcher von welcher Sorte reden wir jetzt gerade ich habe es mhm. jetzt aus einer deutschen Wikipedia Seite also deutschsprachig äh, dann gehen wir davon aus dass die Steigerung von Milliarden ist in dem Fall ähm, aber trotzdem nehmen wir mal etwas, was wir alle ersetzen können. Ich habe noch ein bisschen geguckt, wie denn die Zahlen weiterheißen, wenn wir dann ganz weit draußen sind schon. Und äh, ich habe dann was gefunden, das heißt Septentrigintilion. Das ist die Zahl 1. Wort. Ja, ich kann es vielleicht beim nächsten Mal dann auch noch <lacht> besser vorlesen. Also Septentrigintilion ist die Ziffer eins mit, haltet euch fest, 222 Nullen hinten dran. Das gibt es als Zahl. Ich weiß nicht, für was man die verwendet. Also Der Bezug ist für mich auch nicht so wahnsinnig klar. Ja, das Aber, ist
1: denn Spielerei. Irgendwann ja. wird Mathematik auch Spielerei. Und Beweisführung. Und, ähm, und, und nur noch Konstrukte im Kopf, weil es wirklich bis auf den, den Sand am, am Meer ist, ist diese Zahl wie 17 trillion. Trillionen. Genau ähm, das. Es <lacht> eigentlich
0: überhaupt für mein Leben null Bedeutung. Ja, aber jetzt muss man sich mal vorstellen, dass jeder Mensch aus 100 Billionen Zellen besteht. Ja,
1: hat das mal das eine fantastische
2: erzählt? Vorstellung, ja. Wie zählt man sowas? Ja, ich weiß es nicht.
0: Also, das ist wahrscheinlich eine Hochrechnung. <lacht> ja, ja. irgendein Wissenschaftler eine Wissenschaftlerin mit einer Pipette und die hat dann mal untersucht, wie viel auf einem Quadratmillimeter solche Zellen vorhanden sind und dann wird es hochgerechnet, nehme ich jetzt mal an, oder? Aber es ist alles recht unvorstellbar in, die, in, die, in dieser Größe. Und Vor allem, was, was faszinierend ist, dass es bei 1 beginnt. Mhm. Es, hat mal so,
1: es gibt eine Zeugung, dann ist 1 und 1 und dann geht es los bis, was hast du gesagt, eine Billion.
0: Ja, es ist, es ist, äh, es ist 100 Billionen.
1: 100
2: Billionen. Oh, aber im normalen Leben bewegen wir uns ja so in einem mittleren Bereich von vorstellbaren Zahlen. Es gibt aber einen Bereich, den wir alle teilen, wo die Zahlen aber unglaublich weit auseinander gehen. Das ist beim Geld. Ich habe ein bestimmtes Konto, sind vielleicht ein paar tausend Franken drauf. Und es gibt Menschen wie ich aus Fleisch und Blut, und dort sind Milliarden drauf. Also bewegen wir uns in komplett unterschiedlichen Dimensionen, aber wir sind beide menschliche Wesen und müssen mit diesen Zahlen irgendwie umgehen. Ich weiß, dass eine Milliarde, wenn du ein Paket machst aus also einer Million, Gibt es ein Paket von einem Meter, dann ist eine Milliarde ein Kilometer. Da habe ich eine einigermaßen Vorstellung, wo da die Unterschiede liegen. Mhm. Und das finde
0: ich wirklich verrückt. Also das heißt, man kriegt wiederum eine 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 Übersetzung quasi in ein in ein anderes Bild, oder? Ja, das, wir können schon gar nicht mehr
2: uns als Teil der gleichen Welt begreifen, wenn wir das nicht irgendwie in ein Bild übersetzen. Ich könnte einem Milliardär auf der Straße begegnen. Wir sind in der gleichen Welt, aber in Bezug aufs Geld sind wir in komplett unterschiedlichen Welten und Dimensionen unterwegs. Also
1: ist, du hast vorhin gesagt, welche Zahlen machen uns Angst. Das sind jetzt Vergleiche, die ärgern mich dann. Dann werde ich wirklich, wenn jemand so viel Geld hat, dann finde ich es ich nur noch frech. Da bin ich vielleicht ein bisschen... Altbacken, aber ich finde, so eine Zahl auf dem Konto zu haben, das ist doch, das kann gar nicht sein, ohne dass andere darunter leiden. Und deshalb,
0: ja. Gut. Jeff Bezos, der Begründer von Amazon, wird geschätzt auf 200 Milliarden Dollar.
2: Und ungefähr 40 Milliarden in einem Jahr hat er vorerst gemacht, glaube ich. Also eben, das ist unvorstellbar. Aber es ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit dem
0: ich hier in diesem Raum sitzen könnte. Könnte. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Jedenfalls, ich würde dann ein bisschen anbetteln versuchen, oder ob er nicht noch irgendwie vielleicht eine übrige Milliarde hätte, die er gerade nicht braucht. Ähm, ich möchte noch auf eine Zahl zu sprechen kommen, die wir ein bisschen weggelassen haben jetzt zum Schluss. Und zwar ist das Pi. Wie viele Stellen vom Pi könnt ihr noch auswendig aus der Schulzeit? 1,4, 1, 4,
1: 1, oder irgendwas. 1,4, 1,5, 1,4, ich weiß nicht mehr. <lacht> es gibt ja
0: Wettbewerbe
2: im Pi aufzählen und da, ich glaube, das, das schaffen die Spitzenleute bis zu sechs Stunden oder sogar acht Stunden einfach diese, die, diese Reihe. Aufsagen und die hat keine Perioden muss man wissen also das, mhm. da wiederholt sich nichts nichts Kannst ich Schlicht habe mal Punkt, ein Buch oder? gelesen von einem der erklärt sich selbst zum Autisten der, also der ist diagnostiziert als Autist und der der kann das aber der schreibt er sei überhaupt nicht der Beste auf diesem Gebiet es gibt Leute die funktionieren sogenannt normal die können noch mehr von diesen es gibt von diesen Stellen aufzählen es gibt diesen Wettbewerb. Welche gibt es? Ich weiß nicht. Es sind Stunden. Es sind auf jeden Fall Stunden. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber auch wenn es nur vier Stunden sind, ist es <lacht> unglaublich.
1: Es hat was Faszinierendes auf der anderen Seite. Was ein bisschen Langweiliges auch. <lacht> einfach Zahlen aufzählen.
0: Möglicherweise, aber nein, man soll die ja anderen Leute nicht. Äh man soll sich nicht über andere Leute ihre ja. Hobbys lustig machen. Das Gott stimmt
1: allen. allerdings. Das
0: Nun jedenfalls ganz zum Schluss möchte ich euch noch verraten, dass es tatsächlich, also es gibt eine Lösung, eine Zahlenlösung für das Rätsel des Lebens. Mhm. Ähm, und zwar gibt es dieses wunderbare Buch ähm, aus dem Jahr 1979 von Douglas Adams, der geschrieben hat, der Hitchhiker's Guide to the Galaxy, der Anhalter durch die Galaxie, wird jedem wieder empfohlen. Und dort wird ein Computer, ein Supercomputer ähm, gefragt. Ja, eben... Ähm, wie man denn die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, also auf Englisch Life, the Universe and Everything, wie sich die beantworten lässt und nach ein paar äh, Millionen Jahren Rechenzeit spuckt der Computer die Antwort heraus und die ist 42. Wir merken yes. uns diese Zahl. Das war der Kulturstammtisch zum Thema Zahlen. Zu Gast heute Katharina Fischer, Theaterpädagogin und Lehrerin balz Nil. Musiker und Autor, mein Name ist Erik Fakon.